0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И подкаст, который называется «Истории кино». Название мы украли у Жан-Люка Гадара. И имеется в виду, что, конечно, если вы послушаете все программы нашего этого цикла, то вы будете знать хотя бы немножко истории Ю кино. Но истории Я кино, она огромная, она необозримая. Конечно, невозможно претендовать на то, чтобы там за 10 часов ее там, или 15 даже узнать. Посему это истории И. Отдельные истории, фрагменты, выцепленные из большой истории – и сегодняшний выпуск, он особенно Тут хочется сказать ужасное слово Волнительный, вообще его не употребляю Но вот пусть в этот раз будет так Волнительный, потому что один из героев ну Правда, их очень много, этих героев, нашего этого выпуска Это именно тот самый Гадар который Нам и подарил наше название Ну и который является одним из важнейших Героев вообще кинематографа Впрочем, эту фразу тоже хотелось бы сразу Куда-нибудь выкинуть или поставить в кавычки, скобки Или как-нибудь подчеркнуть красным, потому что Неважных героев в наших программах Вообще не присутствует, все они Важны так или иначе все фильмы, о которых мы говорим для человека, интересующегося кино, как бы обязательно к просмотру или, во всяком случае, очень желательно. Сегодняшняя моя собеседница и гостья замечательная Зара Абдулаева, кинокритик, автор многих книг, многолетний сотрудник журнала искусства кино». Дорогая Зара, привет. Здрасте. Мы начнем с теоретической части. Я сказал уже, что у нас будет Гадар. Но в целом очень трудно как-то жанрово или периодом каким-то историческим определить тему этой программы. И вот почему. Мы будем говорить о расцвете и взлете И немножечко о падении Это падение до конца не состоялось и сегодня Но как бы оно в процессе Европейского великого авторского кино Почему европейского, сразу скажу Тут у нас немножечко такой националистический подход Или какой-то лингвострановедческий, геополитический Не знаю, какое слово подходит Потому что у нас отдельная программа С Владимиром Захаровым посвящена полностью азиатскому кино Конечно, прежде всего авторскому А отдельная программа новому Голливуду То есть невероятной волне в 70-х, немножко 80-х годах авторского кино в Америке с Ниной Циркуна. Сегодня мы с Зарой будем говорить о Европе. Но Европа очень разные, страны разные, режиссеры очень разные. И самое ужасное или, напротив, самое прекрасное в нашей сегодняшней теме, безусловно, то, что никакая ни периодизация, ни типизация по стилям или направлениям здесь невозможно. Речь идет о моменте, когда вот эти сверхновые или отдельные планеты появились в огромном количестве, они все были разного размера, разного цвета, с с разной атмосферой, с разным населением, с разной историей, то есть между ними общего вообще ничего, кроме того, что иногда парадоксальным образом на каких-то европейских фестивалях Канна, Венеция, Берлин эти люди встречались, сталкивались, иногда друг друга ненавидели, иногда вполне по-братски друг к другу относились, и все, больше ничего общего, это не течение, это не направление, и даже трудно сказать, период ли это». Давай я тогда задам тебе первый вопрос. Как тебе кажется, Зара, до какой степени вообще соединение этих людей вместе является ересью и бредом? Или в этом есть какая-то логика? Потому что, безусловно, на уровне ощущения для такого обывателя, любящего, тем не менее, авторское кино, все эти имена стоят через запятую. Бергман, Феллини, Бунюэль, Антониони, Херцог. Хотя все это, ну, такая бузина и такой дядька, что вообще ничего близко даже не стоит
1: не стоит. Дело в том, что ты сказал, что у нас эта программа «История кино» подкаста, да, на самом деле это история шедевров, потому что нет времени на более тонкую разработку этих историй, как у Гада сказано, потому что у него история, история и кино. Но между этими людьми действительно нет ничего общего, кроме того, что они экстра авторы, больше ничего. И современники. Но ну, тоже да, важно это важно. Но на самом деле это такие разные миры, что только состояние эффекта можно их соединить между собой. Поэтому это очень очень произвольно, но это, ты сказал слово «волнительно», а я бы сказал, что это душераздирающие фильмы и душераздирающие планеты. Поэтому очень трудно говорить о разных планетах. Планеты между собой связаны, я имею в виду уже планеты настоящие, они метафорические. Они как-то связаны, но они самостоятельны, самодостаточны и абсолютно, так сказать, не тиражируют даже микроны творчества друг друга.
0: Но я скажу так. все таки была некая точка большого взрыва, Правда, совсем ее локализовать во времени и пространстве невозможно. Но, скажем так, революция в кинематографическом сознании была связана с сформулированной авторской теорией, так называемой, когда Андре Базен и режиссер, а также кинокритик, что в данном случае важнее, Франсуа Трюфо, стоявшие у истоков журнала «Каедю Синема», там стояли не только они. Базен, критик, в каком-то степени был таким крестным отцом нескольких критиков, ставших режиссерами. Мы о некоторых из них сегодня будем говорить. В общем, они придумали такую Идею мы рассказываем нашим слушателям, да. которые, возможно, никогда об этом и не знали, угу. идею, что автором фильма является режиссер. Сегодня кажется, что эта идея, примерно такая же идея, как что Земля твердая, воздух прозрачный. Небо Я не высоко. думаю, что ты
1: прав, потому что это действительно была революция, и мы два слова про это скажем, что все, так сказать, подчинено авторскому замыслу, авторской воле, авторской интенции, что это теперь уже, конечно, не кинопроцесс, а, так сказать, режиссер как такая мегафигура. Звезда? Ну, звезда. Но дело в том, что абсолютно сейчас он уже такой звездой не является, поэтому в каком-то смысле мысли. Можно сказать, что это тоже такое же определение
0: де моде. Понимаешь? Отер. значит автор. Автор, да. Ну, ну, боже Сейчас мой. Сейчас немножко иронически, а Абсолютно, раньше с придыханием это слово употреблялось. Конечно. Говорили дам, вовсе не про француза, а про шведа или про мексиканца. Он отер. Да, есть, конечно. автор. конечно. В 1954
1: году вот вышла знаменитая статья от Рюфо «Одна тенденция в французском кино», которая, собственно, и прородила эту новую волну, я уже говорю тоже в переносном смысле, то есть авторского кино. Но на самом деле ведь в 20-е годы, когда развивался, проявлялся, рефлексировался европейский киноавангард, то, конечно, тогда уже такие семена, так сказать. Ну,
0: Мурнау или Лизенштейн, это тоже.
1: Конечно. Но особенно заключается в том, что хоть и авторская теория, датированная 50-ми годами, имеет свою родословную, несмотря на это, реабилитация произошла голливудского кино этими авторами.
0: Некоторого, не любого. Не любого. Но, да. Тех людей, которых так или иначе система Голливудская, наверное, можно сказать слово система здесь, топтала и подчиняла себе, ломала об колено были люди, которые реально были сломаны этой системы. вроде великого Орсона Уэлса, он, безусловно, гений, мы о нем говорили с Ниной Циркун, который сделал один великий фильм, и после этого одного великого фильма он ни один фильм почти не смог сделать, как хотел, потому что всегда надо было воевать с продюсерами. Да, да. Вот. Или Альфред Хичкок, который как раз все делал, как хотел, но и гениально мимикрировал, я думаю, про мимикрию мы еще в разных наших программах будем говорить, мимикрировал под выполнение запроса публики. И на самом деле из этой тенденции... Потом выросли и Спилберг, и Кэмерон, какие-то очень большие голливудские ничего с этим общего не да. имеющие режиссёры, которые тоже делали авторское, но при этом для всего народа.
1: Да, но я тебе хочу сказать, что при всей гениальности Хичкок, хотя то, что я позже скажу, то, что это не отменяет, это очень двойственные фигуры, очень двойственные. И ну, его вот, вот так обожают синие филы. а я знаю старых искусствоведов, которые считали, ну как же, это же массовое кино, как будто бы это упрек, но это баланс, который он действительно совершал и который уравновешивал между одним кино и другим, в этом его величие, я думаю, главное, вообще-то, если честно.
0: Очень важные два вопроса, прежде чем мы перейдем к нашему рекомендательному списку. У нас сегодня большой 10 фильмов, и каждый фильм действительно это вселенная, поэтому надо поскорее это сделать. Тем не менее, два вопроса. Первый вопрос сугубо исторический. Мне кажется, что есть, вот в таком каком-то марксистском духе выступлю сейчас, псевдомарксистском, что есть исторические предпосылки для рождения в 50-х годах авторского кино. Потому что не случайно же они открыли, что оно всегда было. Для переоткрытия и для переработки приоритетов в кино. Все-таки, мне кажется, кино первой половины 20 века, как принято было считать, хотя и были всякие еретики и отступники, оно служило глобальной идеей. Идеи были разные. Была там коммунистическая идея в СССР, социалистическая. Была пропагандистская, допустим, нацистской Германии или там в Италии. Даже идеи Голливуда, которые были идеей, в общем-то, коммерции, капитализма и заработка в период Кодекса Хейса, Великой Депрессии и так далее, тоже имели идеологическую, безусловно, окраску. И катастрофа Второй мировой войны привела к переоценке ценности собственной личности, единичной личности ее, собственного ни на кого не похожего внутреннего мира, который уничтожался миллионами, не глядя и не думая, в течение этих нескольких страшнейших лет. И что это так или иначе привело не столько к рождению великих режиссеров, великие рождались и раньше, и позже, а к тому, что они оказались настолько в части, настолько необходимы, нужны. Люди, которые занимались, в общем-то, тем, что высасывали из пальцев свои внутренние сумасшедшие миры, и некоторые фильмы, например, могу назвать фильм, о котором мы не будем говорить, «8,5 филини», одно из воплощений такого рода кино, человек просто описывает, что происходит у него в голове, свои воспоминания, сны, и за пределы этой головы ему неинтересно там даже идти. При этом весь мир это смотрит, и в это влюбляется. Есть ли это историческое объяснение? Или оно какое-то притянутое за уши, а вообще оно ни при чем? Ну,
1: ты имеешь в виду, что вот рождение вот этого кино, ну так все сошлось. Я вообще против общения, а Они всегда потом страдают, хотя мы... они,
0: кажутся очень красиво. Да, но мы на них обречены в этой программе. Хотя обречены. Бы до да, да, нет.
1: нет, ну что касается вот 50-х годов, тех фильмов, о которых нам предстоит поговорить, это, конечно, два обстоятельства. Это вот открытие некоторых, как ты сказал, режиссеров ярких и сугубо индивидуальных, американских, и в этой связи игра с жанром, и всякая рефлексия очень изящная, очень элегантная, и обращение к повседневности, которой, я думаю, не надо, так сказать, умерять значение технологии. легкая камера, которая позволила выйти на улицу, она имела содержательный смысл, а не только, так сказать, формальный. Ну, как выход на пленер в
0: 19 веке. Конечно, это изменило все. Конечно, конечно. В случае с кино это был не реализм итальянский.
1: Ну да, но к этому времени он уже стал таким суперсентиментальным и таким уже самопародийным, если так сгущать краски и вульгаризировать, на самом деле, нашу беседу. Поэтому «Папино кино», оно даже потом уже перешло в совершенно другие ситуации. Стали Зара, говорить вот сказала, о папино... надо
0: делать сноску. Что да? такое «Папино кино»? Да. Откуда взялось это да. выражение? «Папино кино», оно... Кино предыдущего поколения, Конечно, да.
1: Надоевший, набивший оскомину. И надо было нарушить все те правила предписания законы, монтажа, ритма, жанра. То есть, на самом деле, взорвать целую систему. И была система голливудская, так сказать, студийная, которую они каким-то образом, значит, апроприировали, как умные люди говорят или глупые. А с другой стороны, надо было сломать систему огромного, в общем, исторического тоже периода. И в этом смысле да, вот Серёжа Добродворский, такой наш замечательный критик, написал когда-то, что на последнем дыхании, первый так, дебют Гадара, что... Теперь дозволено в кино все.
0: Я ненавижу штамп «Кино не для всех», который был порожден в чисто продажных целях, для того, чтобы привлекать людей, а не отталкивать, разумеется. Все-таки есть такая романтическая иллюзия, ты сейчас скажешь, иллюзия это или нет, что до того, как родились блокбастеры, об этом мы тоже с Ниной наговорили, в середине 70-х годов, начался, на самом деле, не из-за блокбастеров, но просто хронологически начался закат вот этого вот самого великого авторского кино и его популярности. Что до этого момента люди как бы и не знали, что бывает кино для чистого развлечения только, и наоборот, немножко это презирали, потому что кинематограф довоенный часто был такой. И что все люди вне зависимости от степени интеллектуализма, от прокаченности в этой культурной моде ходили и с кайфом смотрели фильмы Бунюэля или Бергмана, или Филини. Я в свое время был потрясен в дневниках Бергмана, а не в его там официальной книге, когда он реально дико переживает из-за того, что кассово не очень успешно одна из его картин. Картина при этом, я не помню, о чем именно шла речь, это дико экспериментальная картина. Если бы сейчас такую сняли, мы будем увидели, что вообще не кто-то пошел. Он так говорит, ну что-то сборы маловатые, другой фильм как-то успешнее, ну как же так, у меня такой классный фильм. И это звучит как какая-то потрясающая утопия или фантазия.
1: Но на самом деле нет режиссеров, и я абсолютно в этом уверена. Самого экспериментального, который не хотел бы, чтобы его произведение или его фильм был увиден как можно большим количеством людей. Я считаю, что это лицемерие, ханжество, или можно подобрать более мягкие слова, когда говорят, что мне все равно, кто увидит мой фильм, я снимал для себя, это полная фигня. То есть это ясное дело, что это неправда. И это такое, как сказать, самолюбование. Поэтому все хотят. А как уж получается, никто никогда не знает. И даже, даже это касается блокбастеров, потому что все фокус-группы часто оказываются нерепрезентативными. Поэтому, как выходит, никто не знал, никто не понимал, что Тарантино получит не только ветку пальмовую за криминальное но что это станет таким хитом. А эта картина ведь вполне экспериментальная. Я
0: тебе больше скажу. Фильм «Однажды в Голливуде», который более классический да. и менее экспериментальный, я-то точно знаю, что продюсер очень переживали будет ли он успешен в прокате почти три часа говорили не а он был очень успешен люди пошли это смотреть и тут же стали объяснять ну это из-за актеров как будто бы это когда-либо было гарантией да никогда да никогда да, да никогда Хорошо, нам нужно переходить к фильмам. Угу. Итак, я напомню наши как бы микроправила. У нас 10 фильмов. Это фильмы на пробу. Мы принципиально взяли один фильм одного режиссера, потому что из творчества любого из наших 10 режиссеров можно было бы взять десятку. Легко. Но мы взяли по одному фильму, чтобы показать вам разные фильмы. И если вы посмотрите, вам понравится, вы воспользуетесь Гуглом, Яндексом или чем-нибудь еще и посмотрите другие картины того же самого автора. А мы выбрали по одной, не обязательно показательной. Есть режиссер в отношении которых слово показательно ничего не значит например филини или например бергман или например бунюэль люди которые проходили через целые эпохи и периоды совершенно разные в своем творчестве а просто одну ярчайшую картину по которой скорее всего вы сразу не знаю как с едой или с вином поймете это ваша или не ваша когда вы это попробуете а посмотреть. это разве критерий ваш или не ваша? для зрителей очень часто это важно но критерий. он неправильный
1: мое не мое да это какой-то критерий более-менее действительно связанный с ресторанными меню но главное Оценить вообще, как говорил Ахматов, величие замысла и величие реализации. Все-таки это Для главное. Для этого
0: мы здесь и сидим. Да фильм первый, и мне ужасно нравится. На самом деле, мы сначала с Зарой выбрали фильмы, а потом, буквально вчера, я их расставил по хронологическому порядку. И получилось очень красиво. Почему красиво? Потому что первый фильм, который у нас появился, это фильм 55 года, как будто бы трюфо написал, и тут же эти фильмы стали появляться. Да, смешно. Что иллюзия. Да, конечно. И более того, это очень особенный фильм. Сейчас я скажу, почему его назвав, потом Зара его прокомментирует. Во-первых, это один из тех немногих фильмов, даже в этой десятке их мало, про который в общем-то, этот фильм, который можно назвать в ответ на вопрос «Назови один величайший фильм в истории». Ну, это совсем условная игра, но, тем не менее, не так уж много фильмов, которые могли бы на это претендовать. Это один из них. Это картина, предпоследняя картина уже к этому моменту не очень молодого датского кинорежиссера Карла Теодора Дрейера. Называется она «Слово». Надо сказать, что Дрейера своим таким духовным учителем считает, например, Ларс Фон Триер, и не только он один. Фильм 55 года, и он важен в нескольких смыслах. Я сейчас, во Вообще не говорю даже о его содержании, а только о том, что вокруг. Во-первых, это действительно 1955 год, который важен, как какой-то психологический рубеж. Во-вторых, это фильм, получивший «Золотого льва» на Венецианском фестивале. И людям со стороны часто кажется, что наши критические разговоры про фестивали — это какие-то благоглупости, это наши тусовки, это какие-то специальные клубы для элиты, мы туда ездим, чтобы пить там шампанское на берегу моря. Но в реальности, если бы не было бума фестивалей после войны, подобного рода кино гораздо сложнее было бы находить своих зрителей. За счет фестивалей, за счет состязания этих совершенно несостязабельных на самом деле фильмов и имен удалось просто привлекать к ним внимание. И, наконец, на этом фильме изменилась карьера Карла Теодора Дрейера. Он один из двух наших героев нашей десятки, который начинал во времена немого кино. И сначала снимал вполне коммерческие фильмы, даже комедия очень хороший Например, был фильм, у него «Вдова пастора» замечательный, в Дании признанный классикой. Потом он пошел делать эксперименты. Начиная с фильма «Страсти Жанны Дарк», снятого во Франции, потом был фильм «Вампир», он показал свою сверхрадикальность и то, что он искал, в общем, новый язык кино с каждым следующим фильмом. Но на этом и, в общем, закончился его успех. Все его фильмы проваливались, и начиная с 30-х годов он снимал по одному фильму в десятилетие, все остальное время мучительно пытаясь найти продюсеров и добиться возможности снять следующий фильм. От одного из своих фильмов он даже просто отказался, сказав, что это не его картина, снята она только для денег. Фильм, сделанный, по-моему, в Швеции. Довольно драматическая судьба, до тех пор, пока фильм Слово не был показан награблен в 1955 году, довольно успешно прошел в прокате, и про Дрейера сказали, наконец-то вслух, это не режиссер, неудачник, это гений. В этот момент психологически очень много изменилось.
1: Я один только комментарий, что роль фестиваля, которую который ты только сейчас сказал, она в прошлом, потому что таких гигантов нет, а значение фестивальных наград теперь уже, конечно, в тысячу раз
0: редуцировано. Мы говорим об исторической роли фестиваля да, в данном случае. Да,
1: да, но историческая роль велика. Действительно, что касается этого фильма, это не Жанна Д'Арк, более радикальная картина Жанна Д'Арк с ее крупными планами и так далее, а эта картина такая неоклассическая, я бы сказала.
0: И она по пьесе она поставлена. Она по
1: пьесе поставлена, было слово «каймунка», и там действительно почти вся за редчайшим исключением в интерьерах, долгие статичные планы, игра света в замкнутом пространстве все такое, простые и одновременно такие, ну, как бы сказать, гипнотизирующие тебя мизосцены, но значение этого фильма содержательно больше, чем она очень чисто сделана в смысле стиля, но каких-то грандиозных новаций или радикализма или экспериментов тут не сыщешь. А содержательно – да, потому что речь в этой в этой картине идет о разных типах религиозного самосознания, я бы так сказала, и о трансформации одного из героев, который является атеистом в результате своего несюжетного, а внутреннего пути к познанию Бога. Там очень интересно, дело происходит в семье, и каждый из членов семьи, отец и трое сыновей, представляют как бы разные возможности своих взаимоотношений с Богом.
0: Также очень важно то, что один из сыновей... Атеист. Нет, другой с нами, безумец, безумец который да. верит, что он Христос. Да, да. Что у всех вызывает, разумеется, чувство от сожаления до иронии. И что неожиданно выстреливает в конце. При всей духовности этого фильма, думаю, тут это слово абсолютно уместно. применимо. да, При всей духовности, тем не менее, он использует классический в голливудском смысле слова твист в финале. Это тот фильм, от финала которого у тебя отваливается челюсть. А мы не будем? Да, у нас Нет. спойлеры
1: исключены. да? Нет,
0: в этом случае не будем. Я думаю, многие не видели этот фильм. Пусть испытают это впервые. Второй фильм «Земляничная поляна», 1957 год, картина Ингмара Бергмана И это тоже потрясающий момент Картадо Дрейер был автором, в настоящем смысле слова, со своей первой картины, снятой в начале 20-х годов И это в известной степени было трагедией его жизни, он не мог делать иначе Бергман другая история. Это режиссер другого поколения, который начал снимать свои картины после войны. Он был молодым предприимчивым человеком, очень начитанным, очень насмотренным, который снимал коммерческое кино с коммерческими артистами в главных ролях. Очень хорошее, очень качественное. И для меня парадоксальный факт, мне до сих пор трудно его осмыслить, что молодой Бергман, работающий в кино, он так хотел работать в кино, что он писал сценарий для других режиссеров, вполне удачный. А сам снимал по чужим сценариям, вообще без проблем. Ему давали какую-то стандартную мелодраму, и он ее ставил. И она была какая-то получше, какая-то похуже. В какой-то момент, наверное, с фильмом «Лето с Моникой», в начале 50-х, произошел потрясающий перелом. Как раз тогда, когда начала рождаться идея автора в кино, внутри Бергмана родился автор. И Швеция, ну, не самая знаменитая кинематографическая держава, хоть в ней и было несколько гениев, и до Бергмана, оказалась страной, где живет, наверное, величайший и самый почитаемый из гениев авторского кино, самый некатегоризируемый, в наименьшей степени входивший в какой-то круг, сам по себе абсолютно, и до сих пор обожествляемый и проклинаемый. Фильм «Земляничная поляна» важен, наверное, для меня двумя вещами, а Зара сейчас скажет, чем важен для нее. Во-первых, это картина, в которой уже сформированы все важнейшие темы Бергмана, это смерть взаимоотношения человека со смертью, это время и преодоление времени через пространство сновидения, это дорога как жизнь от рождения к смерти. Сюжет фильма это немолодой профессор, едет в другой город получать некую почетную премию, да, и она самое премию вместе со своей невесткой. А невестку играет, кстати говоря, Ингрид Тулин, одна из любимиших актрис Бергмана. А профессора, что очень важно, играет Виктор Шестрем, который это второй важный момент для меня в этом фильме. Виктор Шестрем — это крупнейший шведский автор времен немого кино, на фильмах которого, собственно говоря, был воспитан Бергман. И один из фильмов которого тоже про смерть и про мистику и про путь человека в этой жизни, собственно, Бергман называл одним из своих любимых фильмов. И вот здесь он уговорил, он был к этому моменту достаточно уже статусным, хоть и молодым режиссером, уговорил Виктора Шёстрема за несколько лет до его смерти сняться в главной роли в фильме «Земляничная поляна». Само сочетание «Земляничная поляна» отсылает к одному из важнейших воспоминаний из юности главного героя.
1: Я думаю, что для меня тут важно, ты знаешь, вот есть клише вне кино. Оно может иметь положительные коннотации, отрицательные, No... Мне кажется, что «Земличная поляна» принадлежит таким фильмам редчайшим, когда оно <смех> снято о времени и о преодолении времени. Вот это типичный вот образчик просто невременного кино или кино на все времена, и это не пустые слова. Конечно, там нет преодоления времени, там есть петля времени, петли, вернее, времени, воспоминания, да, страшные, а фильм при этом прозрачный, светлый. У него же дикий там, да, действительно, человек накануне смерти, и для него это не пустой звук, но и воспоминаниях встречи с собой молодым, с кузиной, которая играет, между прочим, Биби Андерсон, так Важнейшая сказать, одна из да. икон, как говорят народе. Но дело не в этом, а дело в том, что вот и молодые персонажи, и герой в молодости, и в старости герой, его столетняя мама, с которой он встречается, это действительно жизненный круг».
0: фильм номер три. На последнем дыхании Жан-Люк Гадар, Франция, 60-й год. Тоже фестивальный хит. Серебряный медведь на фестивале в Берлине. И первая картина для Гадара, критика в прошлом и в будущем, в общем, отчасти тоже. Одного из самых радикальных режиссеров в истории кино и одного из двух наших героев, которые до сих пор живы и работают. И картина, которая стала абсолютным прорывом для жан поля Бельмандо Наверное, советский народ лучше знал его все-таки в качестве героя боевиков и комических боевиков. И это фильм, который мне кажется удивительным тем, что он до сих пор абсолютно радикальный. Это история молодого парня, который вдруг ну, я не хочу тотальных спойлеров и не будем пересказывать финал, он вдруг, можно сказать случайно совершает убийство. И после этого он блуждает по этому французскому миру как будто бы и убегая от ищущих его полицейских и в то же время как будто бы двигаясь им навстречу. И, двигаясь им навстречу, он находит любовь, которая, с одной стороны, вроде бы настоящая любовь, а с другой стороны, какая-то игра в любовь. Все в этом фильме. И сцена убийства, и так называемое разрушение четвертой стены, когда вдруг начинает разговаривать со зрителем актер. Они смотрят кад в кадры, в глаза камеры. Нарушая все вообще табу. Все это до сих пор вызывает, я бы сказал, оторопь. А что у меня? Да, у меня есть. Во-первых, ты узнаешь улицу Парижа. Ты знаешь,
1: я помню, что последний кадр на улице Компань-Премьер, ты понимаешь, это был не пустой звук даже для людей, которые здесь жили и смотрели этот фильм и позже. Они опознавали Париж, это наше все, даже понимаешь, опознавали все точки съемок. Второе, я не могу для героя Гадара героем был персонажа Хемфри Богорта, и там висит у него постер. И он так же, как персонажа Хенфри Богерта, проводит пальчиками по губам. Эти милые подробности, как говорится, на самом деле фундаментальны. Это любовь к кино. Вот на самом деле, он же говорил, Гадар, что все фильмы о любви. Но здесь такая любовь к городу И кинематографу, который не у его подельников, там, у Шаброли, у Ревета, у Трюфо. Трюфо такой Любви-кинематограф, который на самом деле дала ему сил до сих пор работать в кино.
0: Нету. Вот это главное. Это объяснение кино в любви. И мне кажется, этот фильм не единственный, но один из важнейших фильмов, показывающих, что кино вошло в свою какую-то вторую главу. И теперь, возможно, кино о кино. Кино, которое рефлексирует насчет самого себя и может родиться запросто. Великий герой из подражания другому киногерою. Что здесь и происходит. Бельмандо родился как великий актер, великий герой. Но этому никак не мешало его подражание Хамфри Бугарту. Приходим к четвертому фильму. Это фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь». 60-й год, Италия, золотая пальмовая ветвь в Каннах. Надо сказать, что один этот приз, ну, как считается, самый престижный в фестивальном европейском мире, да, с «Оскаром» это не сравнится, но у Филини много «Оскаров» тоже есть. И тоже там были успехи, как и у Бергмана. Дело, конечно, не в этом. Дело в том, что здесь мы видим, как и в случае с Гадаром и Бельмондо, идеальное совпадение автора и героя его Альта эго, в данном случае этот герой это журналист, светский журналист сыгранный Марчелло Мастрояни. Репортер, да. Репортер, да-да-да. Которого огромное количество раз копировали, пародировали персонажа. Фильм, давший рождение слову папарацци. Фильм, который показывает потрясающий контрапункт. Я думаю, что кино ни до, ни после не удавалось так этот контрапункт поймать, как это сделал Фелини. Между поверхностностью радости от жизни, где то пьешь шампанское Обнимаешь плохо знакомых Красивых женщин, купаешься в фонтане Важнейшая сцена там, фонтан Треви куда заходит некая дива Такая абсолютно вымышленная, фантастическая И горечью Не то что разочарование от этой жизни И ее поверхностности, это-то всегда Бывало, а горечь от абсолютной Пустоты бытия и кошмара Это на самом деле очень страшный фильм Его страшность начинает обнажаться очень Постепенно и в финале она достигает Своего апогея и сладость Обозначенная в названии, конечно, обозначенная однозначно сугубо иронически. Мне кажется, что это фильм взросления для Филини, в ранних фильмах которого, в лучшем смысле слова, было очень много простодушия. «В ночах Кабирии», «В дороге», «В белом шейхе». «Сладкая жизнь» — это все еще молодой фильм, но очень зрелый фильм. И вот эти внутренние противоречия, которые в нем есть, дают ему ту силу, которая позволяет ему жить до сих пор и не оставаться чем-то таким историческим музейным как кажется мне.
1: Да, а я думаю, что насчет пустоты тут перебор самое главное, тут запечатленный именно поток жизни. Поток жизни покасательный. Его вибрации, трепетания, его юмор. Даже трагедия там есть, но мы не рассказываем сюжеты. Но на самом деле это очень животворящий поток. И, кстати говоря, вот э, раньше советские критики любили писать. приблизительно, как ты сейчас сказал, что это критика буржуазного общества. Он сам писал в своих там, заметках, книжках о том, что он совершенно никого не собирался там разоблаживать. Ну, там
0: нет назидательности никакой. Там нет, но ты ноги. знаешь, что
1: на самом деле этот фильм об иллюзиях и их сладостности. Сладкая жизнь. Я хочу, чтобы вы воспринимали это буквально. А то, что за сладкой жизнью встречаются разочарования и иллюзии, которые мы иногда нас травмируют, но это входит в понимание жизни. Поэтому я бы не
0: усугубляла фильм номер пять. Картина, которая по всем опросам является величайшей картиной испанского кино. Я говорю просто об опросах критиков и народа. И главный, конечно, ее и самый фантастически шокирующий парадокс в том, что, наверное, величайший из испанских режиссеров Луис Бунюэль фильм 61-го года тоже получил «Золотую пальмовую ветвь». Но это не нарочно, это просто у нас так совпало. Вот, ну, на самом Тогда бывало, бывало да, справедливость это правда. Да, на следующий год опять «Золотая ветвь» и опять гениальным фильм. Фильм «Веридиана». Так вот, главный парадокс в том, что Луис Пуниэль, режиссер с беспрецедентно длинной карьерой и жизнью, более длинной, чем у того же самого Дрейера, который был одним из родоначальников экспериментального немого кино вместе с Дали, когда сделал фильм «Андалузский пес», и который успел стать родоначальником даже не просто сюрреализма в кино, а настоящего постмодерна, со своими поздними картинами «Скромное бояние буржуазии», «Призрак свободы» и «Смутный объект желания», что это единственный фильм, который он в полной степени сделал и по испанской книжке, и в Испании. Это испанский фильм. Он начинал Начинал с французских фильмов и закончилась с французскими фильмами. В промежутке жил долгие годы из-за франкистской диктатуры. По политическим причинам он был убежденным коммунистом. Бунюэль жил в Мексике. И он вернулся в Испанию, чтобы сделать фильм Веридиана. За это он получил по полной. Фильм был признан антиправительственным, антирелигиозным, антикатолическим. Хотя вроде бы сейчас это даже удивляет. Кажется, что такая прямолинейная история наивной девушки из монастыря. Это, кстати, экранизация Романа Перес Гальдеса, такого испанского Бальзака, вполне обычного... Бенита Гальдес. Гальдеса. Бенита угу. да. Обычная книга 19 века. Экранизация не дико далекая от оригинала, хотя очень многое там все-таки, конечно, было дописано и изменено. Но фильм при всей своей классической структуре оказался каким-то взрывом. И сегодня он совершенно потрясающе воздействие. Да, производит. ну Почему?
1: Я сначала вернусь к Франкам. А дело в том, что он действительно был запрещен в Испании там на 16 лет, но Франка показали фильм, и он не такое видел. Но дело не в этом. Что здесь самое важное? Что здесь некоторые мягко скажем, у корней с их честными бедняками. И здесь не рассказывай, но финал, вот дебош бедняков и прокаженных, и так сказать, сирых и обиженных, которые Веридиана хочет облегчить жизнь, они терпят крах. И была поставлена под колоссальное сомнение чест бедность простых людей. Низкого сословия, как говорится. Вот мне кажется, в этом смысле трезво зрелость и неутихающее значение этой картины.
0: Неутихающее, конечно, тот же самый Догвель или многие другие фильмы. Безусловно. Безусловно. Конечно. Но также хочу сказать, что Бунюэль, который как бы очень бесхитростно делает кино, обманчиво бесхитростно, всегда это поражает, что при этом он не только содержанием своих фильмов может шокировать, у него всегда есть безукоризненно доходчивые, простые, внятные образы. В данном случае, конечно, это как бы тайное вечере этих прокаженных за столом, которые сразу в голове какой-то взрыв производят. И мой любимый кадр из этого фильма это привязанная под телегу собачка, которая вместе с ней бежит. Простой-простой, явно из жизни взятый выглядящий тотальной метафоры нашей привязанности к тем обстоятельствам и к тому укладу жизни, который мы изменить никогда не можем, а можем только за ним тихо семенить, к ходу этой телеги как-то прилаживаясь. Что может, конечно, и Ну, еще все-таки
1: надо сказать... Если люди будут смотреть не только эту картину, какой разный был франсис Рабаль, замечательный актер, какой он здесь. Да, он
0: тут чудесный. Он
1: здесь такой мужчинистый, горделивый и какой он Назарин. Поэтому этот фильм надо смотреть под лупу, несмотря, да, действительно, на да, обманчивую
0: его скромность, кроме финала. Следующий фильм в нашем списке это, наверное, может быть, и самый спорный из всего да, этого да, списка, да. потому что это фильм Олена Рене в прошлом году в Мариинбаде. Между прочим, тоже «Золотой лев» в Венеции, 1961 61 год, в том же году, что и «Веридиана». Это антиверидиана, в том смысле, что «Веридиана» как бы прямолинейная, реалистическая и как бы бесхитростная картина. А в прошлом году в Маринбаде «Воплощение претенциозности» — это редкий фильм, входящий одновременно в списке лучших фильмов в истории и худших фильмов в истории. Это воплощение Почти уже карикатурные пародины, но в то же время абсолютно виртуозны вот этого авторского самовыражения. До сих пор не расшифрованы до конца и режиссеру и его сценаристу Роб Грие, который был одним из авторов нового романа в Франции важнейшей фигурой литературной, они презирали любые объяснения этого. Это фильм, состоящий из некой анфилады сновидений и воспоминаний, где сновидения, где воспоминания разобраться, категорически невозможно. Это мужчина и женщина, которые то ли встретились в прошлом году в Мариинбаде, то ли они не встречались никогда То ли им это приснилось Одновременно или по очереди И как мы сказали о том Что допустим из Веридианы В том числе родился фон триер Конечно из фильма в прошлом году Мэриен Родился Дэвид Линч И его взаимное отражение Зеркала, странные герои Он об этом сам кстати не раз говорил И тут это очевидно Если вы любите Линча Но не смотрели в прошлом году в Маринбаде, Самое время познакомиться и сравнить Это будет интересный опыт
1: ну, что здесь прекрасно и самое главное? Это абстрактность в сочетании с барочным интерьером местодействия. Невероятные действительно чрезмерности барочные, которые сочетаются с абсолютно расчисленным пространством садов, где встречаются то ли призраки, то ли действительно живые персонажи. Ты не поймешь. И самое, по-моему, очаровательное в этом фильме не только наряды. Шанель, между прочим, который меняет героиня очень-очень много. Наряды шикарные. Наряды, да, шикарные, шикарные. шикарные. Но мне нравится другой. Мне нравятся рефрены. И здесь одна и та же сцена несколько раз, не только диалоги, и сцена, и сцены. И она с такими с капельными изменениями, которые, если ты невнимательно смотришь картину, ты думаешь, что действительно одно и то же. А на самом деле здесь есть вот такие
0: подножки, крошечные. И в этом есть прелесть. Да, вот у здесь почти музыкальный ритм, еще там нарисованы тени, что мне очень нравится от Листочек Источник света с одной стороны, а тени с другой <нстойчивость> <даже> <нстойчивость> нарисовали. И великий Саша Верни, французский оператор, абсолютно гениальный, и выдающийся. Это одна из самых его, мне кажется, изысканных да, работ. Безусловно. Хотя Питер Гринуэй, который тоже с ним работал, говорил, что этот фильм его очень многому научил. Вот Гринуэй скорее. Ну и Гринуэй. с ну, двух разных сторон. Следующий фильм в нашем списке — это картина Пьера Паула Пазолини «Евангелие от Матфея. Италия, 64 год». Фильм был на Венецианском фестивале, получил, что характерно, приз экуменического, то есть как бы религиозного жюри. Это очень интересный момент, потому что Пазолини, конечно, был гением. Пазолини был открытым атеистом, коммунистом, гомосексуалом, и одновременно с этим он сделал картину по Евангелию, почти не используя в ней профессиональных артистов. Там тот факт, что он взялся за этот материал, был совершенно каким-то, ну, вызывающим. И, конечно, диапазон Позалини, который был еще и выдающимся писателем, исследователем и поэтом, он был действительно многообразен. Но вот диапазон человека, который сделал одно из самых, мне кажется, чистых, искренних, непосредственных киновоплощений евангельского текста и одновременно с этим самую честную, последовательную и непереносимо жуткую даже для сегодняшнего зрителя экранизацию Маркиза де Сада фильма Салоли 120 дней садом» Который стал последним в его карьере Вот эта дуга, она мое воображение Абсолютно поражает
1: ну, я тебе скажу, что мне нравится, что он соединил в невозможном Венегрете музыку Баха, Моцарта, русские народные песнопения Рахманинова, еще какие-то вещи. Так кто-то рок-н-ролл, по и блюз, да, у него блюз, тоже блюз, блюз, Да, блюз, блюз, да. Да, и ты знаешь, что это не производит впечатление ужаса, да, и какого-то кича у него, музыкального. У него
0: хороший вкус.
1: Но здесь, конечно, фигура Христа, которая абсолютно марксистская, революционная, радикальная. особенно студентам из
0: Испании, по-моему, не актерам.
1: Ну, да. Ну, он же хотел снимать вообще, между прочим, либо Керуака, либо Евтушенко. Он искал типаж. Да, жалко, а не сыграл. Да, это действительно смешно. Но мне нравится, что вы жертву упали, там поет. Мне нравится, что... Ну, уместно,
0: уместно, что нет. Абсолютно,
1: соли? потому что это же воинственный человек. Сережа, тот же Добротворский, я помню, писал о том, что это, на самом деле, Чегевара.
0: Ну, я думаю, что не без того. И фильма Че Гевари, который сделал много лет спустя Стивен Содерберг, абсолютно сделан по принципу жития. Так что, ну, в общем...
1: Да, и он говорил, что, так сказать, это речь как на подпольном митинге, то есть понимая всю ливизну Пазолини, но при этом это же очень, я бы сказала так, не употребляю это слово, но это красивое кино, потому что там от Мазачи до Манеристов там есть не реконструкция возрожденческой живописи, а как бы ее
0: впитывание. Ну, настоящий итальянец, что тут скажешь. И причем очень-очень образованный. Следующий пункт в нашей программе, у нас осталось три картины, это итальянская и не итальянская картина самый всемирный из всех великих итальянцев кино вот этого самого периода, конечно, Микеланджело Антониони, который сделал несколько выдающихся картин в Италии, впрочем, там тоже играли не только итальянские артисты, тот же самый Элен Делон сыграл гениально. Вот, он начиная с этой картины стал путешествовать Лондон, потом Америка и тот не очень частый случай, когда в качестве не потерял совсем, начав снимать кино вне родной страны и никакого вот этого туристического эффекта в его не итальянских фильмах нету вообще. Что и подтвердили члены жюри в Каннах, которые дали золотую пальму вет ветвь фильму «Фотоувеличение». 67-й год. Сегодня, когда мы говорим о сочетании «Свингующий Лондон», «Свингинг Лондон», мы этот фильм вспоминаем первым. Фильм, сделанный итальянцем. Казалось бы. Ну, Лондон, правда, тогда был столицей мира, и в картине это чувствуется. Но это очень английская картина в очень конкретном смысле слова. Например, там звучит и герой подает на концерт в группе Yardbirds. Джимми Пейдж играет на сцене. Знаменитые запилы — это рождение хард-рока. И сломанная гитара, которая оказывается метафорой, там этих метафор много, и ни одна из них не пошла оказывается атрибутом этого героя. Вообще-то говоря, герой фотограф, который случайно снял убийство, как ему кажется в момент проявки пленки. Это светский фотограф, модный фотограф, который фотографирует красивых женщин, ведет богемный образ жизни. В парке он случайно стал не только свидетелем, но и получил свидетельство, увеличивая свою пленку, он это увидел при проявке убийства. Дальше весь фильм погружен в очаровательный туман неопределенности. Ни он сам, ни мы не понимаем, что там действительно случилось. Все следы начинают исчезать. Эта пленка как бы начинает развоплощаться. И, конечно, это философская картина, писали Огромное количество мыслителей 20 века Которую можно продолжать Интерпретировать до сих пор бесконечно При этом она невероятно живая и увлекательная Вообще можно смотреть как детектив И к разговору международности поставлена она По новелле Хулио Картасера Слюни дьявола, но на самом деле Очень сильно это переосмысленно и переделано Для меня это может быть просто вообще Любимый фильм Антониони, хотя Я понимаю, что патриоты Италии За это меня бы, наверное, заклеймили И потребовали бы, чтобы я фильм «Затмение» Или Приключения назвал все-таки в конце Высшей точки его... Патриота
1: Италии нам не указ, не указ я хотел сказать. Да, нет, здесь, значит, два обстоятельства, кроме того, что ты сказал. Это скрытое в реальности... «Привет, Ханеке», хотя никакой ни прямой,
0: ни косой связи между ними нет. Ты видишь, как мы называем лучших современных режиссеров, которые все родились из этих фильмов да, и из да, этих да, режиссеров? Да, это да, да. Это
1: так. И парад, конечно, образов по арта Это такой эстетизм вульгаризированный, как бы сказать, на наш сегодняшний взгляд, на самом деле абсолютно шикарный.
0: Ну и не без иронии показанной, И не без прочим. иронии показанной, да. Хотя это влюбленная ирония, она не какая-то снисходительного и высокомерного, в этом нету совсем.
1: Ну да, и это на самом деле, как ни странно, нельзя сказать ведь про другие. Можно много чего говорить про другие картины Антониони, а здесь она ведь очень живописная. И там есть друг героя, который сам по себе шикарен. И сколько критиков писали про его белые джинсы и черные туфли, как будто бы это свою революцией гораздо больше, чем одежду, которую модели показывают по Карабану, Пьер Кардена, Корее и других. И это Еще больше... Какой-то
0: какой гениальный красный цвет в этом фильме. Я помню какие-то дома красные, которые вдруг возникают, начиная с красной пустыни когда Антониони стал снимать цветное кино, оказалось, что он и в этом абсолютно гениален. Нет, ну
1: то он и здесь красил, по-моему, стволы деревьев траву, если я не ошибаюсь. Вот этот парад образов, этот не противный, а действительно такой немножечко глумливый эстетизм, и это глубина нераспознаваемого сюжета и вообще огромной проблематики, что есть это реальность, ответа на которую
0: никто не знает. Глубинная философская Глубинная, картина, да. которая не менее важна для мысли 20 Конечно, века, ну, чем иные тексты ну, дальше можно перечислить философов: там, Агамбена, Барта, кого хочешь, людей, которые так или иначе занимались там реальностью. А ты знаешь, нереальным. что Агамбен сыграл? Агамбен сыграл, сыграл позволение.
1: Да, он молодой еще совсем.
0: 20-летний мальчик. Они тоже эти философы родились из этих картин. Очень многие из них, даже когда ты там знаешь, не Ты знаешь, что играли. это очень
1: важно вот для вот этого кино, которое мы обсуждаем так называемого авторского компании.
0: Тусовка.
1: Такое взаимное питание, подпитка, которая на самом деле когда ушла и ушло от авторского кино в том смысле не только время, но и люди.
0: Мы много говорили об Италии, о Франции, немножко затронули Скандинавию, Данию и Швецию, и, конечно же, Испанию и Бунюэль, хотя Бунюэль вообще был французом не в меньшей степени. Настало время докатиться до Германии в конце нашего списка, потому что немецкие важнейшие авторы, ну, немцы в каком смысле придумали авторское кино когда-то в 20-х годах. Дальше, все-таки, мы знаем историю Германии немножко, она очень травматична и страшная, и из всех европейских наций после войны они добрались до этих вершин своих позже, чем их средиземноморские всякие товарищи. Тем не менее, добрались. Фильм 1972 года, одна из ранних картин Вернера Херцога "Агир Гнев божий». Конечно, фильм, магия которого не могла бы состояться, если бы не, в общем, открытый этим фильмом и им возвеличенный Клаус Кински. Не просто артист, а нечто большее, чем артист. У нас много тут великих было в нашем списке. Но, тем не менее, Кински — это что-то вообще совершенно особенное и отдельное. И это тот случай, когда невероятная сила личности персонажа, выдуманного, хоть и взятого как бы из реальности, и сила личности актера сплелись в единый какой-то энергетический отчаянный комок, такой взрыв внутренний в этой картине, рассказывающий о Конквистадоре, хочется по Гумилеву сказать Конквистадоре, который плывет на плоту сначала с соратниками, а потом вообще в одиночестве в надежде доплыть до Эльдорадо. Это жестокая, тягостная, абсолютно гипнотизирующая картина, которая, конечно, гениально эту недостижимость какой-то утопии мечты вообще человечеством иллюстрирует. Может быть, это немножко лобовая иллюстрация, но уж больно она выразительная и красивая.
1: Не очень люблю эту вещь. А дело в том, что вот совершенно очевидно, что это можно трактовать как комплимент. Фильм «Безумцы» – «Безумцы».
0: Где «Безумец» играет «Безумцы».
1: «Безумец» играет, да. Ты знаешь, есть, конечно, вот эта тотальная одержимость, которая ну, несносна для меня. И вот этот Кинский, который маньяк, паракселянс тоже, ну, я не считаю, что вот Кинский это такой, да, да, что это больше, чем актер, возможно, он больше, я бы хотел, чтобы он был меньше, чем актер. Поэтому нет, здесь, конечно, гениальный оператор Томас Маух, да, и джунгли, и пороги.
0: И великая музыка, крауд ансамбля Попольвух. вух».
1: Да, потрясающе. А что касается вот этого возрождения немецкого романтизма до гротеска, ну, не сочувствуется.
0: Чувствую. Это моя, моя недостача. Ну, ничего, бывает. Последний фильм в нашем списке Одна из, наверное, самых ярких Пронзительных и, скажу это ужасное слово Актуальных сегодня Но все-таки это так Картина Райнера Вернера Фазбиндера 1974 год, тоже призы на Канском фестивале и куминические. Но если не такому фильму давать куминический приз, то какому? Потому что это отчаянный призыв к гуманизму Но настолько не неформалистичный Не риторический И меня всегда поражало, что сам Фасбендер говорил о том Что это холодный фильм, как бы обжигающий холодный. Я никак, никогда не мог его таким почувствовать. Что это такое? Страх съедает душу или же страх есть душа, съедать душа. Съесть душа, да. страх съесть душа. Потому что главный герой Али, он араб, да, который да, из Марокко. марокканец, живущий в Германии, он иммигрант. История с иммигрантами ⁇ это проблематика, которую наивные современные зрители часто говорят, что вот только про это сейчас и хотят снимать не то, что в былые времена. Вот он, пожалуйста, 74-й год, а можно и дальше копнуть, и будет то же самое. Человек, который находит счастье в объятиях женщины одинокой, которая сильно старше его, 60 с лишним летней, уборщицы немецкой. И, собственно говоря, вопрос о том, мезальянс ли это, или это любовь, он пульсирует весь фильм, не находит ответа до самого его драматического, но тоже открытого финала. И то невероятное одиночество и внутренний жар, который заставляет людей друг к другу прилепиться, то абсолютное отсутствие авторского какого-то такого снобизма и высокомерия к этим как бы простодушным героям, которые тут есть, меня они пронзают насквозь, я не вижу в этом никакой холодности. Но она тут есть, и в то же время эмоциональный эффект мне кажется, от него нельзя недооценивать. Он тоже очень сильный. И сейчас он работает безошибочно. Эта картина абсолютно не устаревающая и удивительным образом показывающая, доказывающая, что вообще-то авторское кино, оно обращено к человеку, как тот неореализм, с которого когда-то оно начиналось в Европе. Это на самом деле способ достучаться и до зрителя, и до этих героев, а не только разговор каких-то возвышенных интеллектуалов и эстетов друг с другом об отстраненных материях. Ну, да. во-первых, это еще и ремейк Дугласа... Дуглас Сёрк — все, что дозволено небесам. Дуглас Серк один из тех американских режиссеров, которые были как раз реабилитированы новой волной, и описано, казалось, что это автор таких мелодрам, можно сказать, пошлых, который был превращен в великого героя именно европейским интеллектуалами. Но, дело
1: в том, что мы говорили про новую волну во Франции, но дело в том, что и Герцог, и Фасбиндер принадлежат новой волне, а не немецкой.
0: Совершенно другой, появившийся на 15 лет позже. Да,
1: да, это действительно замечательная картина. Здесь два обстоятельства. Это такой обыкновенный фашист. То есть террор повседневности, который, там, ну, просто по сюжету персонажи очень не одобряют и являются ксенофобами, но сделано это очень остро и очень лаконично. Это действительно антифашистская картина, хотя, если такое сказать про этот, как бы, скромный фильм, то это покажется преувеличением. Мне не кажется. Фотоувеличением. Но еще мне кажется тут очень важно, страшно важно, когда из униженных... Герой становится героиня, особенно будучи уборщицей и претерпевшей такое небрежение своим мужем и собой, становится абсолютно, меняется на 180 градусов и превращается в тех, кто ее унижали. И это тончайшая обыкновенного фашизма история, тончайшая, когда ты сегодня был по одну сторону и незаметно для себя, и без всякой особенной мотивации становишься по другой стороне.
0: Я думаю, что Фасбиндер был один из тех немецких режиссеров, которые тоньше и безжалостнее всех исследовали вообще постнацистское да, сознание конечно, конечно. Германии и вообще Европы, не только Германии на ну, самом особенно деле. Германия. Ну, конечно, особенно Германии. За что его и возменили и, и ненавидели. Ну, Мюнкен не гарантия, но в данном случае сработало. Да, да, Прощальные слова, какие мы скажем нашим слушателям. Смотрите эти фильмы и станете... Вы смотрите
1: у... и другие фильмы этих лучше. режиссеров. Да. Нет, но ну, гениально у нас эпиграф к асценическому синдрому. Про то, что три женщины, не молодые, говорят, если в детстве вы прочли Льва Николаевича Толстого, все станут умными и добрыми. И Муратова на самом деле разрушает эту иллюзию. Нет! Вы не станете умнее и добрее, а вы станете более человечными и более
0: терпеливыми.
1: Это совершенно разные вещи.
0: И, кроме того, вы не зря проведете время жизни. Это точно. Спасибо большое, Зара Абдулаева, Антон Долин, подкаст «Истории кино». Подписывайтесь на наш подкаст и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах, все ссылки найдете в описании. Пишите письма, задавайте вопросы и отправляйте комментарии на почту podcastsobakameduza.io.